0: Amados hermanos esta noche tenemos un tema que es muy importante pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título seamos como Jesús, diga conmigo seamos como Jesús, seamos como Jesús. dile a la persona que tienes a tu lado seamos como Jesús, ¿Qué piensa usted de esta expresión? ¿Qué siente usted cuando alguien le dice, seamos como Jesús? Se escucha bien, ¿no? ¿Será sencillo? Seguramente no, pero damos gracias a Dios que en Cristo siempre Dios nos lleva. De triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Bien, su Biblia por favor en segunda a los tesalonicenses. Vamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos por favor a leer... El capítulo 3, en su verso 5, segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 5. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Vuelvo a leerlo. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Este es un pasaje muy poderoso, porque en él el apóstol Pablo nos revela lo que está en el corazón de Dios para su iglesia. Y es que cada uno de nosotros pueda amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró. Ahora... Vivimos en una sociedad donde la gente actúa y hace según le conviene, según le nace, según quiere, y no siempre según debe. Esa es la generación en la que vivimos. La gente actúa y se comporta según le conviene, según le nace, según quiere, pero no siempre según debe. Para muchas personas, su satisfacción personal está por encima del deber. Ignorando que siempre que actuemos desde el deber, es que entonces podemos forjar carácter y fortalecernos en áreas de nuestra vida que en lo futuro pueden brindarnos un mayor beneficio que si simplemente nos dejáramos arrastrar por lo que nosotros queremos. Como hijos de Dios, debemos aprender a actuar de forma consecuente con nuestras convicciones, de tal manera que en nosotros exista congruencia. Muchas veces, amados hermanos, podemos tener convic convicciones, pero mientras que en nosotros no exista una determinación para actuar según debemos, sometiendo aquello que queremos, pues no va a existir en nosotros la congruencia necesaria para manifestar la naturaleza y el carácter de Cristo. Lamentablemente, muchas personas simplemente se amoldan, en su forma de pensar y vivir, a aquello que les resulta fácil, atractivo, o sobre todas las cosas les es cómodo. De tiempo en tiempo, como sucede en la vida, a todos nos llegan los momentos difíciles, los momentos duros, los momentos incómodos. Pero en lugar de evitarlos, debemos aprender a aprovecharlos, ya que muchas veces desde esos procesos, es que habremos de obtener aquello que necesitamos para crecer y dar el fruto que Dios desea de cada uno de nosotros. Muchas veces, amados hermanos, Dios va a utilizar las circunstancias adversas que llegan a nuestra vida con la finalidad de perfeccionarnos. ¿Pero qué sucede cuando nos llegan esos momentos difíciles? Cuando la gente nos da la espalda, cuando los negocios no funcionan, cuando la salud se ve golpeada... La gran mayoría de nosotros renegamos. Porque a mí no me parece justo. Y comenzamos a ver desde muchos ángulos todas las formas en las cuales nos sentimos o concebimos afectados. Todos los ángulos y todas las formas en las cuales nos vemos como víctimas. Pero deberíamos entender que las circunstancias adversas, los momentos difíciles pueden forjar en nosotros la naturaleza y el carácter de Cristo de tal manera que podamos llegar a dar el fruto que Dios desea una vez que atravesemos por ese proceso que nos va a llevar hacia la madurez. El decir seamos más como Cristo, el decir seamos como Jesús... No es algo que se va a dar después de que tú pases al frente, se te impongan manos y caigas al suelo. Eso no va a suceder. No es así. El llegar a ser como Jesús requiere de que tú y yo vivamos un proceso que muchas veces será doloroso para nuestra naturaleza humana, pero que a través de él, bien aprovechado, podremos crecer, madurar y ver el propósito de Dios. ¿Comprende? Cuando nuestra visión está amoldada a esa forma de pensamiento que prevalece en el mundo, que es la de por sobre todas las cosas, preferir lo fácil y lo cómodo, protegiendo siempre nuestra zona de confort, nos daremos cuenta, amados hermanos, que nuestra vida lo refleja. Si usted ha amoldado su manera de pensar y usted está optando siempre por lo que es fácil, por lo que es cómodo, su vida lo va a reflejar. El trabajo que usted tiene, lo tiene, ¿por qué? Porque es el mejor trabajo para usted o porque es el trabajo que las circunstancias y su comodidad le permiten tener. Lo podemos ver en el trabajo, lo podemos ver en muchas áreas de nuestra vida. Porque muchos de nosotros nos hemos amoldado a hacer lo que es fácil, lo que está al alcance y no estamos buscando realmente aquello que pueda llevarnos a un nivel mayor. Entonces la gente hoy día lamentablemente protege su zona de confort. Y eso les obliga a elegir aquello que es fácil, aquello que es cómodo. Y sabe, vivir de esta manera es limitar nuestra capacidad y potencial. Como hijos de Dios, debemos de buscar vivir de tal forma que podamos ser cada día más como Cristo. Y algo que debemos de tener claro, amados hermanos, es lo siguiente. Mire, ponga mucha atención. Intentar vivir la vida cristiana desde el enfoque y la perspectiva del Salvador, es literalmente una vida, humanamente hablando, imposible de llevar a cabo. La religión le vende la posibilidad de que usted sea un buen cristiano. Y muchos de ustedes se la han comprado. ¿Por qué eres cristiano evangélico, protestante? Ah, pues porque quiero ser un buen cristiano, quiero ser un buen hijo de Dios. ¿Se da cuenta que en la pregunta está implícito qué es lo que usted considera que la religión le ofrece? Usted quiere ser un buen cristiano, usted quiere ser un buen hijo de Dios, pero practicando la religión, déjeme decirle que usted nunca será lo suficientemente bueno. Porque Dios no nos salvó para que seamos buenos. Él nos salvó para que seamos transformados y seamos más como Cristo. Pero sucede una paradoja que intentar vivir la vida cristiana desde el enfoque y la perspectiva del Salvador, no de la religión cristiana, no de la religión que usted quiera profesar, desde la perspectiva, desde el enfoque del Salvador, literalmente esa vida, humanamente hablando, es imposible de vivirla. Porque ninguno de nosotros ha llegado a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y al no estar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, usted dígame, ¿cómo puede usted seguir sus pisadas? ¿Cómo puede usted moverse en la dirección y en el ritmo que Dios desea? Es imposible, porque nuestra naturaleza caída nos lo impide. Ahora, esto no significa que debamos de conformarnos, hay una solución, hay un camino para que usted y yo podamos ser como Cristo. Lo que sí debemos entender es que, basados en nuestros recursos, en nuestra fuerza y en nuestra capacidad, vivir la vida cristiana desde la perspectiva que había en la mente de Jesús, para nosotros, humanamente hablando, es imposible. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos principalmente, amados hermanos, dos aspectos fundamentales en la vida del creyente. Y son, número uno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida es quien nos va a dar el poder para vivir como Cristo. Usted por su propia capacidad jamás podrá ser santo, jamás podrá llevar a cabo una vida de consagración de acuerdo al estándar que Dios pide de nosotros. ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Y él le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos con el poder de lo alto. Más adelante les dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo y entonces pondrán llevar a cabo de forma eficaz y eficiente la obra del Evangelio. Si usted quiere vivir la vida de Cristo y quiere atravesar por el proceso que día a día le lleve hacia un mayor nivel de crecimiento y madurez y que usted pueda ir siendo transformado a imagen del Salvador usted necesita tener una relación con el Espíritu Santo La, el segundo elemento que requerimos para poder vivir esa vida abundante y ser más como Jesús es desarrollar carácter cristiano diga conmigo desarrollar, desarrollar. carácter cristiano cuando nosotros desarrollamos el carácter cristiano nos forjamos como creyentes maduros que buscan poner en práctica la palabra de Dios. Hoy vivimos en una generación de sensaciones, la gente llena los auditorios de las iglesias cristianas esperando una palabra que los haga sentir bien, una palabra que los motive, una palabra que los anime. Y para prueba de eso, y no sonar chismoso, hay personas que dicen, ¡Ay, ya quita la predicación de tu pastor! ¡Puro regaño! ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que constantemente les hablen de todo lo positivo y todo lo bueno que hay en ellos, el supercampeón que llevan dentro. A pocas personas les complace... Y les produce un efecto positivo el ser confrontados con su realidad desde la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a la gran mayoría les incomoda mucho el ser confrontados. Pero nos beneficia cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros somos capaces de abrazarlo. Entonces, para vivir la vida cristiana... Y ser más como Cristo necesitamos, número uno, del Espíritu Santo. Número dos, desarrollar nuestro carácter cristiano. En otras palabras, madurar. Porque solamente al madurar es que queremos poner en práctica la palabra de Dios. En la vida y en el desarrollo de nuestra espiritualidad, escuche con atención, habrá ocasiones en las que ser como Cristo y hacer lo que la palabra de Dios nos pide... No siempre resulte fácil, escuche, pero nunca será difícil. ¿Cómo? Lo que me estás diciendo es que va a haber ocasiones en mi vida, cuando esté buscando crecer en mi espiritualidad, en las que ser como Cristo y hacer lo que la palabra de Dios me pide, no me resultará fácil, pero nunca me será difícil. Sí exactamente eso es lo que le estoy diciendo Parece contradictorio pero no lo es Porque depende desde el enfoque en el cual usted vea su vida cristiana Si usted lo ve desde su capacidad usted jamás va a poder cubrir el requisito Pero si usted forja una relación con el Espíritu Santo y madura Para usted no va a ser difícil Vean lo que enseña la, la palabra de Dios En la primera epístola del apóstol Juan Vamos a la primera epístola del apóstol Juan Capítulo 5 Verso 3 ¿Lo tiene? Y dice la escritura así En esto consiste el amor a Dios En que obedezcamos sus mandamientos Lea conmigo Y estos no son difíciles de cumplir porque todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Si no hemos nacido de Dios, si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, y su, si no hemos determinado en este proceso de desarrollo espiritual, madurar, obedecer a Dios siempre será para nosotros algo imposible. No va a ser fácil, pero hay una opción, ríndete, y no te será difícil. ¿Comprende? Si nosotros, amados hermanos, comenzamos a ver la vida cristiana desde la perspectiva de la dependencia del Espíritu Santo y el desarrollo de una relación con Cristo, nos vamos a dar cuenta que tenemos todo lo que necesitamos para triunfar en nuestra vida espiritual. No te hace falta nada. Para cada día seguir avanzando y creciendo a fin de que seas más como Cristo. La pregunta es si estamos dispuestos a movernos en la dirección que Dios quiere. O queremos permanecer en aquello que para nosotros es cómodo, es fácil. Y que simplemente no representa para nosotros ningún tipo de sacrificio. Y nos mantiene en nuestra zona de confort. Obedecer a Dios... Es más que una, es más una cuestión de rendición que de condición. Lo repito, obedecer a Dios es más una cuestión de rendición que de condición. ¿Qué trato de comunicarte con eso? Que obedecer a Dios va más allá del, es que ahorita no puedo, es que ahorita no quiero, es que no es lo que deseo o porque yo lo tengo que hacer. Porque a mí? Todos estos aspectos que te acabo de mencionar tienen que ver con tu condición. ¿Se acuerda aquella ocasión en la cual el Señor Jesucristo se acercó a un hombre y le dijo, sígueme? Y él le dijo, sí señor, te voy a seguir, solamente déjame ir a enterrar a mi padre. Pues no es que el padre acabara de fallecer. Lo que le está diciendo es, sí te voy a seguir, pero ya que yo pueda liberarme de todas mis responsabilidades y ocupaciones y entonces si me sobra tiempo te lo dedicaré a ti si nosotros queremos obedecer a Dios esto tiene más que ver con nuestro nivel de rendición que con el montón de cosas que tenemos en la vida Y déjeme decirle que una forma muy contundente en la cual podemos mostrar tanto el amor de Dios como la perseverancia de Cristo. Y note algo bien interesante en el pasaje que leímos en Tesalonicenses que dice que Dios nos lleve a amar, como, que el Señor nos lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Note la expresión perseverar. Perseverar implica constancia. Y a veces no estamos perseverando como Cristo perseveró. ¿Por qué? Porque no estamos desarrollando nuestro carácter cristiano. Nos dejamos llevar por emociones, por impulsos. Y entonces hoy sí te rindo, Jesús, mi vida. Y la próxima semana, quién sabe. Y es difícil. Que podamos llegar al punto donde Dios nos quiere tener si en nosotros no existe ese nivel de rendición. Vean lo que dice el escritor en Primera los Corintios capítulo 10, verso 32. los Corintios capítulo 10, verso 32. Y esto es algo muy interesante porque vamos a amarrar este pasaje con el pasaje de segunda a los tesalonicenses. En el pasaje de segunda a los tesalonicenses, que es nuestro pasaje base, dice la Escritura que el Señor les lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. ¿Ok? Ahora, es bien importante que entendamos que para manifestar esa perseverancia y ese amor, no hay un lugar o una forma más efectiva de mostrarlo, escuche, que en la forma en la cual tratamos a nuestros semejantes. Usted puede venir a la iglesia y darse golpes de pecho, cantar los cantos más hermosos, participar de las áreas de servicio, pero el cómo usted trata a su semejante, es lo que en realidad determina qué tanto usted ama a Dios y qué tanto usted está haciendo como Cristo. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo trata usted a la gente que le rodea? Esto nos dice mucho del nivel... De relación que tenemos con Dios. Y el nivel de madurez espiritual que hay en nosotros. Primera los Corintios 10.32 nos dice. No hagan tropezar a nadie. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces como cristianos debemos de ser luz. Debemos de ser Sal. Y si nosotros sabremos de amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró, no hay un área en la cual esto sea más necesario y evidente que en nuestro trato para con los demás. ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo? A veces pensamos que nuestro nivel de espiritualidad se resume a cuántas veces por semana voy a la iglesia, así es. ¿Estoy cumpliendo con mis responsabilidades espirituales? a ¿Cómo me llevo con las personas que se llevan bien conmigo? Pero vamos a ir profundizando en esto. ¿Por qué? Porque mire, lamentablemente, aún hay algunos cristianos que no han alcanzado el nivel de madurez que se requiere para tratar a su prójimo de forma correcta. Puesto que aún existen actitudes destructivas al interior de la iglesia. Y al fondo en la imagen usted puede ver una ilustración de cuando Caín mata a Abel. Podemos venir y cantar, podemos venir y prestar algún servicio... Pero si nosotros no estamos tratando de forma digna a nuestro semejante, nosotros estamos mintiendo contra la verdad. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Como ya he mencionado, es triste cuando aún dentro de la iglesia, al interior del cuerpo de Cristo, encontramos rivalidades, celos, contiendas, enemistades, Calumnias, chismes, acepción de personas y todo esto como resultado de una ausencia En cuanto a una relación con el Espíritu Santo y un fallido desarrollo del carácter cristiano ¿Por qué aún nos vemos con recelo? ¿Por qué no somos capaces de amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró? Porque no nos estamos rindiendo realmente al Señor, porque nos estamos limitando simplemente a obtener aquello que nosotros queremos, según nosotros sentimos, según a nuestro parecer en el momento nos conviene y no según debemos. Hoy día muchos creyentes están estancados, atados, heridos y no tienen la capacidad de hacer las obras de Jesús y mucho menos moverse en el poder de Dios por razones inherentes a su forma de ver la vida. Muchos después de una decepción, una herida, un dolor, no vuelven a ser los mismos. Sí, siguen dentro de la iglesia, pero no son las mismas personas. Están dañados Están quebrantados Y usted va a ver dentro de la iglesia gente que dice Yo llego a la iglesia, yo escucho y antes del amén yo me retiro Porque yo no quiero relacionarme con nadie Porque yo no quiero el día de mañana andar en chismes Y esa es su filosofía ¿Qué es lo que nos dice todo esto que son niños en Cristo, que no tienen una relación con el Espíritu Santo y que no están realmente buscando aquello que pudiera llevar sus vidas al siguiente nivel, sino que simplemente se están quedando y conformando con lo que está al alcance. ¿Qué requerimos? Ir hacia un nuevo nivel en cuanto a nuestra relación con Cristo pero para ello vamos a requerir de perseverar y morir a nosotros mismos para que Cristo viva a través de nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Hablar de la forma en la cual nos relacionamos con nuestros semejantes, este ya era tema de conversación desde el tiempo de Jesús. Y sabe, muchas personas no han entendido que amar realmente a Dios y perseverar en la vida cristiana implica el que nosotros podamos tratar a nuestro prójimo de una manera correcta. Vean lo que dice la escritura, vamos juntos a Mateo capítulo 5. Y vamos a leer a partir del verso 43. Mateo capítulo 5 verso 43, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor así, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿A cuántos les gusta ese pasaje? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Cuántos de ustedes pueden traer a la mente a alguien que les ha hecho daño? Todos, ¿verdad? Todos de alguna manera podemos decir, ah pues esta persona me ofendió de esta manera, esta persona me lastimó de esta manera, esta otra persona me decepcionó de esta forma. O todas estas formas que he mencionado, solo una y única persona es la culpable. Tal vez usted lo tiene de esa manera, pero escuche lo que la palabra del Señor nos muestra. Y dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, lea conmigo, amen a sus enemigos y oren por quienes buscan su mal. Porque eso es bien interesante, cuando hablamos de quien me persigue, a veces decimos, no pues a mí ni las moscas. Pero sabes, hay personas que se sienten ofendidas, por algo que dijiste Por algo que hiciste O por una historia que les contaron Que no se apegaba a la realidad Pero que la creyeron Entonces ya les caes mal Por lo que oyeron de ti Y que no les consta que es Pero lo creyeron ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Entonces, estas personas que se han ofendido por causa de tus palabras, de tus acciones o de los relatos de terceros, en algunas ocasiones buscarán tu mal. Esos son los que te persiguen. Porque son personas que no se conforman simplemente con odiarte, quieren que otros te odien también. ¿Entiendes? ¿Y qué me dice la escritura respecto de esos? Que me los tope y les diga, bueno, ¿tú qué? A ver, ¿qué estás hablando de mí? Vamos a aclararlo. ¿Eso dice la escritura? Dice la escritura que ore por ellos. ¿Quién está contaminado? Tal vez hasta la historia que les contaron en nada se parece a lo que era en realidad. Tal vez hasta era peor. Pero ya su débil conciencia los fracturó, los contaminó. Y ahora viven arrastrando no solo una herida, sino un resentimiento que desean compartir con todos aquellos que lo permitan. Entonces la escritura es clara, amados hermanos, tú tienes que aprender a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró, pero no hay un área donde esto sea más significativo que en la forma en la cual tratamos a aquellos que nos rodean. Porque yo puedo decir que amo a Dios por la forma en la cual sirvo, por la forma en la cual me comprometo con las actividades de la iglesia, por la forma en la cual me he comprometido con mis responsabilidades cristianas, pero trato muy mal a la gente que en algún momento de mi vida pienso yo que me han ofendido. Y posiblemente sí haya personas que nos han dañado, que nos han lastimado, que nos han decepcionado. Pero sería un error cargar con la ofensa por el resto de nuestros días Imagínense usted a personas que se hicieron la guerra en la tierra, se mueren Y se encuentran en el cielo, ¿seguirán peleando allá? Aquí los hijos y los nietos se siguen odiando porque es que le hizo al abuelo, es que lo hizo y ellos allá en el cielo ya abrazados. <risa> Dice la escritura, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes procuran su mal, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Escuche. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Pregunta, ¿Dios hace acepción de personas? ¿Por qué nosotros sí? Porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos llene y porque no nos hemos determinado a madurar. Si nosotros dejáramos que el Espíritu Santo nos llenase y nos determináramos a vivir el proceso que nos lleve hacia un mayor nivel de madurez espiritual, créame. Usted no estaría teniendo actitudes equivocadas en su corazón. Porque qué es el resentimiento, sino el veneno que nos tomamos todos los días esperando que el otro se muera. Verso 46. Dice la palabra, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Vean nada más, en el concepto que Jesús está introduciendo en esta enseñanza, para los judíos las personas más deplorables eran los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque eran considerados unos traidores. Dice, si tú no eres capaz de amar a quien te odia y orar por quien está buscando constantemente tu mal, eres semejante a un recaudador de impuestos. No importa cuántos golpes de pecho te des dentro de la sinagoga, eres igualito. ¿Por qué? Porque no estás amando como Dios ama ni perseverando como Cristo perseveró. Te falta desarrollar carácter, te falta entregarle tu vida a Cristo de tal manera que seas lleno del Espíritu Santo y tengas el poder de Dios para vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivas. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Verso 47. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Y el verso continúa diciendo, por tanto, sean perfectos. Diga conmigo, sean perfectos. Así como su Padre Celestial es perfecto. En esta enseñanza el Señor Jesucristo enfatiza dos aspectos muy importantes. El primero tiene que ver con el amor y el segundo tiene que ver con la perfección. Y no vamos a lograr. Reflejar El amor de Dios Y manifestar el amor de Dios A través de nuestra vida Si no somos gobernados por el Espíritu Santo Y no lograremos ser perfectos A los ojos de Dios Si no maduramos Necesitamos el Espíritu Santo Para poder emprender Victoriosos la vida cristiana Y requerimos de madurar Para poder reflejar el carácter de Jesús Pero es que pastor usted no sabe todo lo que me han hecho Amados hermanos Piense en esto ¿Cree usted sinceramente Que a usted le han ofendido más De lo que usted con sus actos, palabras, pensamientos y actitudes Ha ofendido a Dios Yo creo que si somos honestos, nos daríamos cuenta que no, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones e incluso nuestros actos de omisión, hemos ofendido más a Dios de lo que cualquier persona nos pudiera haber ofendido. No, pero es que a mí me traicionaron, a mí me engañaron, a mí me robaron, a mí me ultrajaron, a mí me violentaron y usted podría incrementar la lista. Pero le puedo asegurar que lo, la forma en la cual usted ha ofendido al Señor es mucho mayor que lo que cualquier persona pudiera haberle hecho daño. Y por eso es muy interesante que pudiéramos reflexionar en las palabras que empleamos cuando repetimos el Padre Nuestro. Y ahí hay una expresión que dice perdónalos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, Dios trátame como yo trato a los demás. ¿Cómo le tocaría? Porque muchas veces, amados hermanos, nos estamos dejando arrastrar por el impulso. Por la herida. Por lo que en el momento sentimos. Y estamos como que... Permítame la expresión, hay algunos cristianos dicen, es que estoy tan molesto que en este momento me bajo de la cruz. Y a veces somos así, tan impulsivos, tan arrebatados, que nos quitamos la vestidura de hijos de Dios, la colgamos y decimos al rato vuelvo por ella y ahorita voy a actuar de determinada forma según me plazca, según me convenga, según me nazca. ¿Qué nos revela eso? Que necesitamos al Espíritu Santo y que requerimos madurar. Ser como Jesús no es algo que se obtiene de forma instantánea. Es participar de un proceso largo, arduo, a veces doloroso, muchas veces difícil pero que al final nos coloque en una posición donde podemos ser útiles a los propósitos de Dios. Y eso es lo valioso, porque si nosotros no pusiéramos en práctica el mensaje del Evangelio, entonces imagínese cómo es que viviríamos. Ahora, puede ser que existan situaciones muy particulares en las cuales cumplir con el mandamiento nos resulta en verdad difícil. Porque es cierto, no todos hemos sido ofendidos en la misma medida, ni lo hemos sentido con la misma intensidad. Hay de heridas a heridas. ¿Estamos de acuerdo? Y va a haber ocasiones en las cuales cumplir con el mandamiento de amar a nuestro prójimo y orar por aquellos que nos persiguen, Amar a nuestro enemigo y bendecir a aquellos que procuran nuestro mal. Va a resultar difícil. Pero sabe una cosa. Si nosotros le permitimos a Dios gobernar sobre nuestra vida. Él lo hará a través de usted. Y eso es lo importante. Que Dios lo haga a través de nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos ser esa clase de cristianos que acumulan tanto resentimiento en su vida que no le permiten a Dios manifestar su naturaleza y su carácter a través de ellos. Tienen tanto de sí que, permítame la expresión, somos unos cuando estamos en la plataforma. Y somos otros cuando estamos en nuestra casa. Yo recuerdo en algún momento haber escuchado esta frase de algún padre de familia que llegó a expresarme y decir, yo le digo a mis hijos, ojalá me obedecieran como le obedecen al pastor. ¿Qué significaba esto? Pues que en la iglesia los veían solícitos verdad barriendo, limpiando, acomodando sillas y el pastor decía apenas veo una mancha en el espejo y corrían rápidamente a limpiarlo o veo una falla en determinado lugar y corrían rápidamente y solícitos a arreglarlo pero en su casa ni su cama tendían. Y yo le pregunto usted cree que eso está bien. Necesitamos amados hermanos Permitirle a Dios Obrar en nosotros ¿Para qué? Para que en la plataforma Y debajo de la plataforma En la iglesia y fuera de la iglesia Seamos ese testimonio de vida Mayormente Con aquellos que con nosotros Conviven Porque llega a haber ocasiones En las que hacemos acepción de personas y a la gente de la iglesia la soportamos, pero en nuestra casa, que ni nos digan nada, porque somos de mecha corta. Y eso no está bien. ¿Dónde está nuestra madurez cristiana? ¿Dónde está el Espíritu Santo gobernándonos? Es cierto, ¿no? A veces por la confianza uno tiende a... Sobrepasar ciertos límites Ahorita me acordé de una ocasión que íbamos a comer en casa Y no había rajas Eso me puso mal Pero No debe de convertirse en una constante Tal vez cada domingo vamos Ah no, no es cierto Pero si necesitamos Pedirle a Dios, ve corrigiendo en mí estas áreas de mi vida que son frágiles, que están débiles. Porque si yo no soy capaz de reconocer en qué estoy mal, ¿cómo voy entonces a proyectar una mejora en mi vida? Cuando tú ya comienzas a reconocer que algo en tu vida no está bien y tienes la determinación para cambiarlo y mejorarlo, mira... Vas por buen camino, pero necesitas tener la humildad y la madurez para reconocerlo. Considere lo siguiente. En 1 de Pedro, capítulo 3, versos del 8 al 9, dice la Escritura así. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Amen a sus enemigos, oren por quienes buscan su mal. No podemos estar devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto. Hay personas que piensan de esa manera y al final se autodestruyen. Entonces, como hijos de Dios debemos entender este principio. No debemos de devolver mal por mal ni insulto por insulto. ¿Sabes? Va a haber gente que no va a descansar hasta que te vea mal. Y necesitamos nosotros aspirar a un nivel de vida mucho más alto. Dice el apóstol Pedro, más bien bendigan. Te insultaron, bendice. Te calumniaron, bendice. Ay, que Dios les ayude. También mal. Pero en lugar de que tú insultes, igual, en lugar de que tú les devuelvas el mal por el mal, bendice. Y dice la escritura, porque para esto fuiste llamado, para heredar una bendición bendice porque fuiste llamado para heredar una bendición, ¿a qué se refiere esto? a que lo que siembras cosechas y si hay personas que están buscando tu mal no les va a ir bien porque el problema no está con lo que te desean el problema está con lo que están atesorando en su corazón, ese es el problema en cambio, nosotros como hijos de Dios debemos de atesorar lo correcto, el amor de Dios y buscar ser más como Cristo. Y por esto requerimos en nuestro trato con nuestro prójimo, perseverar como Cristo perseveró y amar como Dios ama, bendiciendo aun cuando la gente a nuestro parecer no lo merezca. El desafío planteado por Cristo va más allá de buscar ser un buen cristiano. Esa es la oferta de la religión, sea un buen cristiano. Pero el desafío planteado por el Señor va más allá de eso. Y tiene que ver con que usted sea perfecto. ¿No fue lo que el Señor Jesucristo dijo? ¿No fue lo que leímos en Mateo? Dos conceptos fundamentales, amar y ser perfecto. Ni el amor ni la perfección lo alcanzaremos Si no le permitimos al Espíritu Santo gobernar Y si no nos determinamos madurar No sucederá No acontecerá Cuando alguien nos ofenda Vamos a sentir cómo nos sube La sangre a la cabeza Y vamos a querer reaccionar Pero si el Espíritu Santo te gobierna Si has llegado a un nivel de madurez Podrás controlar la situación Y dejar que Dios sea el que manifieste su carácter a través de tu vida. Entonces, ¿qué es ser perfecto? De acuerdo al pasaje que leímos allí en Mateo. Si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Y que el sol sale sobre buenos y malvados. Sean así perfectos, como su Padre es perfecto. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? A que en las relaciones interpersonales no hagamos acepción de personas. En la epístola del apóstol Santiago encontramos un relato muy semejante, donde el apóstol nota algo que está aconteciendo en la iglesia y quiere traerlo a orden. Mire, acompáñeme, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 versos del 2 al 4. Y dice la palabra del Señor así. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante. Y entra también un hombre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate aquí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? ¿No dice la Escritura que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró? ¿Dónde se nota más eso? En nuestro trato con la gente que nos rodea. No hagas acepción de personas. Deja que Dios manifieste su gracia, su favor a través de tu vida. Continúa el apóstol hablando. Verso 8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestras algún favoritismo, pecan y son culpables. Pues la misma ley los acusa de ser transgresores. A este hermano sí lo voy a saludar... Pero a aquel... Ay no, me cae muy mal... No lo he logrado perdonar... ¿Hace cuánto tiempo tiene que le dañó? Como cinco o seis años... ¿Y todavía le odias? Uy, si supieras... Si quieres te cuento... Y reviven... Sucesos que no han logrado superar... Historias que les mal contaron... Sucesos que ya no están claros en su mente... dices... Se, o sea... ¿Y usted se acuerda qué fue exactamente lo que le separó de esa persona? La verdad no me acuerdo, pero si tomé la decisión fue por algo. Hay personas que ni siquiera se acuerdan. ¿Qué fue lo que les ofendió? ¿Qué fue lo que les lastimó? ¿Qué fue lo que les hirió? Bueno, ¿y fue algo directo que te afectara a ti? No, pero me lo contaron y me llenó de celo por la verdad de Cristo. Los hay. Vean lo que dice el apóstol Santiago. Verso 12. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. ¿Sabes? Hablen y pórtense. En Romanos encontramos una verdad bien tremenda. Que a muchos cristianos les causa conflicto. Y es ¿Cómo van a ser juzgadas aquellas personas que nunca escucharon el mensaje del evangelio? Y dice el apóstol Pablo que los que vivieron sin ley, sin la ley serán juzgados. Y los que conocieron la ley, por la ley serán juzgados. Pero aquí nos introduce el apóstol Santiago a un nivel de entendimiento mayor. Y los que conocen el evangelio por el Evangelio serán juzgados. Así que está peor. ¿Por qué? Porque no tenemos para dónde movernos. Preferible, dice el apóstol Pedro, jamás haber conocido el mensaje de salvación, que habiéndolo conocido, rechazarlo. Entonces, más nos hubiera convenido estar con los aztecas digo si no queremos vivir una vida recta delante de Dios nuestro juicio sería mucho más leve porque nunca oímos el mensaje del evangelio porque se nos juzgaría de acuerdo a nuestra conciencia a la ley escrita en nuestro corazón pero ahora que conocemos el mensaje del evangelio y en mi caso yo que enseño el mensaje del evangelio Imagínense, si usted va a experimentar un juicio basado en el Evangelio, imagínese yo qué nivel de juicio voy a enfrentar porque no solamente lo enseño, sino que lo entiendo, lo comprendo y me ha sido revelado más que a muchos. Dígale conmigo, hay poder. Pero dependemos de Cristo. Amén. Ahora, viene algo bien interesante, ¿ya quiere que acabe? ¿Cómo puedo aspirar a ser perfecto? Hay cinco puntos que necesitamos tocar. El primero, si usted quiere ser perfecto en la forma de manifestar el amor de Dios en las relaciones interpersonales y perseverar para manifestar el carácter de Cristo, usted necesita orar. Nada va a quebrantar más su naturaleza orgullosa que la oración. De hecho, si usted tiene algo contra alguien, ore por esa persona. ¿Y sabe qué? Ese odio, ese resentimiento, ese coraje, ese malestar, va a ir menguando. En la medida que usted pasa tiempo en oración. Pero... ¿sí si o no es mucho más fácil y más cómodo odiar que orar? ¡Ay, pues sí, claro! Porque odiar me hace víctima. Pero orar, ya me coloca en una posición de responsabilidad. Y yo no quiero tener responsabilidad de la gente que está buscando mi mal, ni de aquellos que me hicieron daño. ¿Por qué? Porque eso es fácil. Le dije al principio, usted colecciona cosas que le ha sido fácil obtener, fácil es odiar. Y hay personas que prefieren conservar odio, conservar decepción, conservar amargura, que realmente comprometerse a vivir en libertad. ¿Qué más necesito para aspirar a ser perfecto? Lo primero, ora. Dos, no tomes las cosas personales. Y si llegan a ser personales, perdona. Porque hay gente que sí, con toda la malicia Va a buscar dañarte Pero A veces Las ofensas Que sentimos Se dan por la forma en la cual estamos interpretando las circunstancias A veces son conjeturas Y comenzamos entonces a Matar cabos Ah entonces esto es por esto Sí, claro ya decía yo No te tomes todas las cosas De manera personal Y si algo realmente Te parece personal Perdona Tres Mira a Jesús en tu prójimo Piensa en la persona Que te cae mal Piensa en la persona que te dañó En la persona que te lastimó En la persona que no puedes ver Ni quieres saber nada de ella ¿Qué pasaría si vieras a Jesús en esa persona? ¿Lo tratarías igual? Mira Si no eres gobernado por el Espíritu Santo Y no has madurado También lo tratarías mal Ahí tienes el caso de María De Marta Llega Jesús ¿Y qué hace Marta y María? Se le lanzan a la yugular O sea Jesús llega en buena onda Y Vengo a verles Sé que ha muerto Lázaro ¿Y qué hace Marta? Le reclama Si tú hubieras estado aquí Mi hermano no hubiese muerto no te preocupes, tu hermano va a resucitar, sí, ya sé, en el día final. ¿Para qué lo quiero en el día final? Y entonces es cuando Jesús le dice, oye, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego, ya Marta dice, bueno, va, ok. Háblale a María. Porque María ni siquiera se había atrevido a salir, yo no quiero verle la cara. No, hab, no se había atrevido María a salir a ver a Jesús. Pero qué tal capítulos antes, cuando Jesús está en su casa y Marta está afanada, ahí está María, ay, junto a Jesús, ¿verdad? Pero ahora nada más sucedió algo que a María no le gustó, en la actitud de María cambia para con Jesús, entonces le dice a Marta, ve por María, háblale, dile que le hablo. Llega Marta y le dice, el maestro te habla. María sale pero en estampida, dice, ahorita es cuando. Porque ahorita ya lo tengo todo aquí y hasta organizado en mi mente. Y llega con Jesús y pa, 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 pa. Y luego Jesús se pone a llorar. Y la gente que no entiende, porque la gente que no alcanza a percibir tu corazón, se va a generar mil ideas. Y la gente empieza a decir, mírenlo cuánto lo quería. No, Jesús no está llorando por Lázaro. Jesús le dijo a sus discípulos días antes, vamos a resucitarlo porque se murió. Tú no lloras por algo que sabes que vas a recuperar. Tú lloras por algo que has perdido. Y que no volverás a tener Pero en este caso particular Jesús no está llorando por Lázaro Jesús está llorando por la actitud Que Marta y María Siendo íntimas De Él La actitud que tuvieron para con Él Paréntesis Nadie te puede dañar más Que la persona más cercana a ti Entonces necesitamos Ver a Jesús En nuestro prójimo Y no Permitir que la familiaridad O las circunstancias Nos hagan ser algo Que no refleje a Cristo Porque dicho de paso es Que a mayor familiaridad Menos respeto Y si nos vamos a mover en el estándar de la vida cristiana, no importa qué tan familiar me pueda resultar el relacionarme con una persona, siempre debo manifestar la naturaleza y el carácter de Cristo. Siguiente punto, tienes que desarrollar tu inteligencia emocional. Esto es bien importantísimo y podría ser tema de predicación, pero ya será en algún otro tiempo. Pero cuando hablamos de la inteligencia emocional, hablamos principalmente de tres cosas. Tú tienes que aprender a entender y expresar tus emociones. Algunos de nosotros, cuando estamos sintiendo algo, solo nos bloqueamos. Pero no estás entendiendo realmente, dime qué emoción estás sintiendo. ¿Qué es lo que estás sintiendo? No sé. Mucho coraje. ¿Qué más? Descríbemelo. Muchas veces no llegamos ni siquiera a entender qué emoción es la que estamos sintiendo. Hay tantas cosas en nuestro alrededor, tantos pensamientos en nuestra mente que actuamos simplemente por impulso. Y cuando tú actúas por impulso y no tienes la capacidad de expresar tus emociones... Estás simplemente limitando tu capacidad de control, no estás desarrollando tu inteligencia emocional. El segundo punto bien importante en el desarrollo de nuestra inteligencia emocional es el de intentar entender lo que la otra parte siente. Solo nos ocupamos de lo que yo siento, de lo que a mí me ofendió, de lo que a mí me hirió, de lo que a mí me decepcionó Y por esta razón ahora sí y actuamos El tercer punto tiene que haber empatía, es decir, ponte en el lugar de la persona Si desarrollásemos nuestra inteligencia emocional, créame, seríamos menos arrebatados más maduros Para poder decir, ¿sabes qué? Tal vez hasta en este momento No me siento capaz de poderte expresar Todo lo que siento Pero déjame analizarlo Déjame aterrizarlo Entenderlo para poderte expresar Lo que siento Y créame que de esas charlas La gente podría arreglar conflictos Que a veces parecieran imposibles de resolver pero qué se requiere madurez último punto no rumes la ofensa libérate a veces estamos recordando y recordando, imaginando, proyectando historias que no nos constan, que necesariamente no fueron así, pero estamos dándole vueltas. Cuando lo único que necesitamos, amados hermanos, es pedirle a Dios, gobierna en mí, en mi mente, en mi corazón y guíame a tu verdad. Amén. Concluimos con el siguiente pasaje y es también la epístola de Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 5. Y dice así la escritura, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Qué necesitamos nosotros? constancia para qué? para perseverar como Cristo perseveró y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada si alguno de ustedes en el proceso que está viviendo nota que le falta sabiduría pídasela a Dios y él se la dará de forma generosa ¿Pero qué necesitamos reconocer? Que necesitamos madurar y ser gobernados por el Espíritu Santo. Para reflejar a Cristo en nuestro trato con todos los que nos rodean. Y dentro de todos los que nos rodean hay personas que nos han hecho mal. Hay personas que nos han lastimado, hay personas que nos han herido. Hay personas que nos han mentido, hay personas que nos han traicionado. Hay personas que tal vez tú podrías decir desde la perspectiva de tu ego lastimado merecen mi desprecio pero desde la perspectiva de la vida cristiana tú deberías amarles y cuando hablo de amarles no hablo de un sentimiento que surja de tu propio corazón hablo del amor de Dios brotando de tu corazón pero no es tu amor porque tu amor es falible es voluble pero el amor de Dios es perfecto amén y podremos decir es que a, a ti no te es difícil poder orar por quienes buscan tu mal ¿A ti no te es difícil amar a quienes te odian? ¿Qué respondemos a eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es tu fuerza, es Él obrando a través de ti. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios, Padre. En el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta enseñanza Gracias Dios porque tú eres bueno para con nosotros Te ruego que esta palabra llegue a lo más íntimo de nuestro corazón Que seas tú Señor tocando nuestros corazones Y revelándonos ¿Qué es lo que necesitamos cambiar En nuestro interior para que tú crezcas? ¿Qué es aquello en lo cual nosotros necesitamos y requerimos menguar para madurar cumple tu propósito en nosotros oh Dios y bendice a tu iglesia permítenos amar como tú amas y perseverar como Cristo perseveró llévanos hacia un nuevo nivel en nuestra fe en nuestra espiritualidad y permítenos crecer para que en todo tú seas glorificado nos ponemos en tus manos Señor en Cristo